0: Først kom Fimbulvinteren, hvor snøet kom fra alle kanter, med skarpe vinner og ingen så sola. Det var tre slike vintere uten sommer imellom. Fimbulvinteren varslet Ragnarokk, da alt levende på jorden tok slutt. Slik går en historie om en lang vinter både i norrønmytologi, her fra yngre edda, og i finnes nasjonalepos Kalavala. Men er det noe i disse historiene om et frostent endetidsvarsel? HISTORIETIMEN Mellom år 0 og 400 etter vår tidsregning starter, begynte ting å gå veldig bra for de som bodde i Norge og Skandinavia. Temperaturen steg, og det ble lettere å drive med jordbruk. Dette var en tid for expansion og rikdom. Store gravhauger med dyrbare gjenstander begynte å dukke opp. Svære båthus, befestede bosetninger, ekstravagante offergaver og flotte våpen i gravhaugene, vittner om utstrakt handel, og ikke minst overskudd. Rikelig med overskudd. Og overskudd ender ofte opp at samfunn spesialiserer seg, som igjen gir grobund for ny kunnskap, og ny teknologi oppstår. I Trøndeland begynte man å intensivere hjerneutvinning og produksjon med ny teknologi. Og i Rogaland vokste det frem spesialister i kullutsmykking, ved Kristiansand har man gravd frem noe man nesten kan kalle en slags keramikkfabrikk, hvor man har funnet rester etter mellom 7.000 og 8.000 ulike krokker. Rundt om i landet ryddet bønder store nye områder til beite og landbruk. Fiske ble mer organisert ved kysten, og elg- og regnstyrjakt ble satt i system. Alt var fryd og gammel inntil år 536-1966. Forskere har de siste årene funnet stadig flere tydelige spor etter en katastrofe som rammet verden for nesten 1500 år siden, hvor temperaturen sank dramatisk – den såkalte «år 536»-hendelsen. Katastrofen skal ha truffet de som bodde på den nordlige halvkule og Europa svært hardt – like hardt som svartedøven. Men hele verden ble rammet. Treringanalyser fra Sverige, Finland, Irland, USA og Chile viser at trær nesten helt sluttet å vokse. Munker i Irland skrev at de ikke var brød å oppdrive i tre år, fra år 536 til 539. Prøver fra isbrer på Grønland viser lag på lag av sulfat fra vulkanutbrudd. Vittnesbyrdet fra hele verden peker mot det samme. En global Klimakrise. Temperaturen sank betraktelig, og det var sannsynligvis resultatet av ett eller flere store, veldig store, vulkanutbrudd mellom år 535 og 536. Først kom kullen. Partikler fra vulkanutbruddet føk opp i stratosfæren og gjorde at solen ikke slapp ordentlig til. Så gradestokken sank og sank, og ble til en tre år lang vinter. Så kom ekstrem tørke. Og etter tørken, bare for å toppe det, kom det knusende flom. Og så, fem år etter, kom det et nytt vulkanutbrudd. Og 6 år etter det igjen, enda et vulkanutbrudd. Og etter alt dette ventet en siste gavepakke. En av menneskehetens verste pester meldte sin ankomst på den store scenen for første gang. Nemlig den justinianske byllepesten, Yersinia pestis. Den samme typen som 800 år senere skulle komme seilende med et skip til bjørgvin. For pest og plutselige klimaforvandlinger går hånd i hånd. Temperatur har nemlig en direkte innvirkning på store pestutbrudd. Det starter med bakterien Yersinia pestis. Og det er gjerne rotter og andre gnagere som får skylden for smitten. Men de er bare uskyldige bærere, for de har blitt bitt av en lus som har bakterien i sig. Inne i lusen multipliserer bakterien seg helt til den til slutt blokkerer lusens fordøyelsessystem. Resultatet er at lusen ikke lenger får inn næring. Den biter og biter og spiser og spiser, men forblir like sulten. Igjen og igjen blir bakterien støtt opp in i råttens blod under lusens fåfengte spiseforsøk og råttene blir smittet. Når råttene selv boker under på grunn av pesten, hopper lusen da i ren desperasjon over til hva som helst annet levende i søken på et måltid, og mennesker blir ofte inkludert i menyen. Men, og dette er det viktige, dette skjer ikke før temperaturen synker til under 25 grader, helst 23. Det er først da bakterien sätter i gang blokkeringsprosessen inne i lusen for fullt, og så klart, plutselig klimaforvandlinger har jo svært negativ effekt på for eksempel jordbruk, som gjør at man produserer mindre mat, som ender med dålig ernæring, som igjen gir dårligere immunforsvar i befolkningen. Og da passer det sjelden med et pest. Denne pesten, den så såkalte justinianske pesten, har fått navnet sitt fra keiseren Justinian, som på denne tiden regjerte over det østromerske riket fra storbyen Konstantinopel. En som på denne tiden hadde 500 000 innbyggere. Vi vet precis presis hvor hardt byen ble rammet, fordi etter at 250 000 innbyggere hade mistet livet på grunn av pesten, altså halvparten av befolkningen, ga administrasjonen opp å telle. Så rimelig å tenke at den ble hardt rammet. Og fra den syke metropolen Konstantinopel spredde pesten seg med handelsveiene i alle retninger. Man er usikker på akkurat hvor mye Norge ble utsatt for pest på denne tiden. I beste fall ble lille Norge i nord spart for selve pesten, i motsetning til nesten samtlige andre europeiske land, men den bidra uansett til at handelsnettverket i Europa kollapset. Og det kan ha vært mer enn nok for de som bodde i Norge, da det ikke bare var umulig å få produsert nok mat lokalt, men heller ikke mulig å få mat importert. For før pesten hadde vær og vind gjort mer enn nok harme her oppe i nord. Hvor jordbruk var, og for så vidt fortsatt er, såpass klimasensitivt. Ok, nå kommer jeg til bli litt teknisk her med en del tall, så det er bare å følge med. For å dyrke planter kan man se på noe som heter GDD, Growing Degree Days, eller døgngrader. Det er den gjennomsnittlig akkumulerte temperaturen som tilsammen trengs for å få en plante til å blomstre. For korn er den målt fra den dagen temperaturen bikker 6 grader på våren til den synker under 10 grader på høsten. I Trøndelag er den for bygg, en værhar og tøff kornsort, rundt 1250. Og det er da en langt mer moderne, robust og finjustert variant enn det de hadde for 1500 år siden. For kornsorten vete må vi i dag opp på 1400 døgngrader, altså 150 mer. Så hvis du da et år har 1100 døgngrader, og du driver med vete, da får du ikke høstet noe det året. Men disse døgngradene, altså 1250 og 1400, det er da som sagt for bygg og vete i dag. Korn har blitt foredlet utrolig mye siden den tid så det var nok høyere summer som trengtes for 1500 år siden. Forsker Arne Stamnes ved NTNU har skrevet om hvilken effekt en liten temperaturforandring ville hatt på jordbruksbotsetning i nord -Trøndelag. Under episodeinformasjonen legger jeg ut kilder, så for de som er ekstra nysgjerrige anbefaler jeg en titt på artiklen hans. Rundt år 400 så var det godt og varmt i Norge, varmere enn i dag. Hvis man hadde økt gjennomsnittstemperaturen i for eksempel Nordtrøndelag med 1 grad mer enn den er i dag, så ville hele området ligget over 1200 døgngrader. Noen steder opp mot så mye som 2000, så nesten alle gårdene kunne dyrke bygg, selv i vanskeligere strøk. En annen interessant ting å merke seg er hvor man har funnet gravplasser fra denne tiden. For gravplasser vittner om bebyggelse og da som regel om gårdsdrift. Og 99,91 1% av gravplassene man har funnet i nordtørendt ville i år 400 ligget innenfor 1400 døgngrader. Det er mange, og heller ikke unaturlige. Men hvis vi i stedet for +1 grad sier minus 1 grad, ville bare 14,22 prosent bygget over 1400 døgngrader, altså der man kan gro korn. Det er ett gigantisk fall. Spesielt med tanke på at nesten hele befolkningen drev med jordbruk. Så enten som hovedgeskjeft, eller ved siden av jobben som smed, eller hva en annen det skulle være. Og med tanke på hvor viktig korn var som matkilde på den tiden, da fikk man ikke mat, rett og slett. Dette blir en litt rar sammenligning. Men vi lever en helt annen tid, og verden. Det er ikke sånn at hele den norske befolkningen i dag er bønder. Så jeg prøver. Tenk om plutselig bare 14,22% av befolkningen hadde jobb. Og si den åkeren den var ved siden av bollassen din. Tenk om bare 14,22% av fylke eller byen du bor i var bebodd. Og hvis vi tar den enda litt lenger, til hvordan man tror det kanskje var i visse områder mellom 536 og 539 og sier minus tre og en halv grad, det hadde det vært mulig å dyrke noe i det hele tatt. Og minst 60 prosent av energien man fick in var via korn. Så hva skjer når så få plutselig kan produsere mat? På den andre siden av Atlanteren var det heller ikke Rosenrødt. I Mellom-Amerika ble den overlegent største byen forlandt. Teotihuacan i dagens Meksiko hadde 125 000 innbyggere. Arkeologer har lenge studert gamle gravplasser i området, og i denne perioden var rundt 70 prosent av de omkommende barn og unge. De fleste med tydelige spor av sykdom og underernæring. En generasjon var forsvant. Prøver tatt fra Yucatan-Halløya viser at området på mitten av 500-tallet ble truffet av en 30 år lang tørke. Treringanalyser fra Chile og Kalifornia viser en drastisk reduksjon av trevekst fra slutten av 530-tallet. Og en studie av 11 elveleier i Kolumbia viser at perioden var den tørreste på 3000 år. Hjemme i Norge stoppet gravene å være fylt med rikdom. De prøvde først å lette på gudenes sinne ved offringer og offret det de hadde igjen, inntil de ikke hadde mer å gi. Gårder ble fraflyttet, og de nye områdene som ble ryddet til jordbruk, de grodde igjen, og ble aldri brukt til jordbruk igen. Det var dog regionale forskjeller, med tanke på alle de ulike faktorene som spiller in. Så ikke alle områder ble like hardt troffet, men steder vi vet ble rammet hardt var Rogaland, Agder og Trøndelag. Keramikkproduksjonen ved Kristiansand avsluttes, og jernproduksjonen i Trøndelag og gullproduksjonen i Rogaland stoppet brått opp, og teknologiene som ble benyttet ble glemt. Verden runt smuldret de gamle rikene opp, og nye oppstod. Det ble kamp om ressursene som var igjen, og folkgrupper vandret utrolige avstander for å finne seg sted de kunne leve. Samfunnsstrukturer ble revet ned og nye byggt opp. Nye eliter oppstod, samt nye måter å overleve på. Temperaturen i Norge holdt sig lav til rundt år 600, altså i 64 år. Hva om det samme hadde skjedd nå? Altså, plutselig temperatursvingninger, tørke og flom, det skjer jo. Mange av oss husker kanskje tørken vi hadde i 2018, den kostet norske bønder mellom 5 og 6 milliarder kroner, og korn og dyrefor ble vanskelig å få tak i. Og ikke for å undergrave alvoret av den tørken, altså. Men tänk om vi i morgen våkner opp til et gigantisk vulkanutbrudd. Et eller annet i verden. Eller to? Eller tre? Vad om den påfølgende klimakrisen varte i 64 år? Vi har jo teknologi, kunskap og verdensspennende kommunikasjon å støtte oss på. Langt mer enn en stakkars bonde for et og et tusen år siden hadde. Men det ville uansett garantert ikke vært nok til alle. Det er bare å huske tilbake til 2018 for å se hvor kjørt alt er. Samtidig er det hungersnød mange steder i verden allerede. Hvilke steder vil bli harde strammet? Ville det bli blitt krig over ressursene? Hvem bestemmer hvem som skal få vad? Mange av oss hadde sikkert overlevd men til hvilken pris? Nei, det er bare å krysse fingrene for at en finbullevinter var nok. Du finner bilder til episodene på Facebook under historietimen, og Instagram under historietimen-podcast. Ta gjerne kontakt der hvis du har en idé til en historie du ønsker å få fortalt, eller hvis du lurer på noe. Og... Om du ønsker det, og har mulighet, rate gjerne på din ønskede plattform. Hi, I'm Daniel,
1: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control, and weighs up to 80% less than clay litter.